0: Lucas 17 está escrito assim a partir do versículo 11 De caminho para Jerusalém passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia Ao entrar numa aldeia saíram-lhe ao encontro dez leprosos Que ficaram de longe e lhe gritaram dizendo Jesus, mestre, compadece-te de nós Ao vê-los, disse-lhes Jesus ide, E de, e de, e mostrai-vos aos sacerdotes Aconteceu que indo, eles foram purificados um, um, dos dez. Vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Amém. Aleluia. Amém. E prostou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então... Jesus lhe perguntou, não eram dez os que foram curados? Onde estão os nove? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Esse texto é bem conhecido, é bem repetido. Este texto é muito ministrado. Mas esse texto é propício para todo tempo. Primeira coisa, quem estava passando para Jerusalém, por meio de Samaria, porque ia para a Galiléia, era Jesus. Segundo, quando Jesus entrou numa aldeia, dez leprosos o procuraram. Vamos abrir um parênteses aqui para entender que no contexto da época, a lepra era muito diferente da ranceníase de hoje, no sentido de não tinha estudos, não tinha curas, não, os leprosos eram à parte, eles tinham que ficar afastados da cidade afastados das pessoas, eles eram indesejáveis, eles contagiavam, eles contaminavam, as pessoas tinham medo, tinham pavor de leprosos, e interessante que o grupo aqui não era pequeno, eram 10, 10 é um bom número, mas eles, quando souberam né, que Jesus estava passando, eu vi essa semana, semana passada, eu vi aqui em Campina Grande, né, eu não vi em loco, mas eu assisti ao vídeo onde um médico da nossa cidade, curado né, do Covid, para a glória do Deus vivo, ele mesmo deu a glória a quem de fato é devida, Jesus, o Senhor da vida, aleluia. aleluia. Mas eu achei bonito, porque as enfermeiras, o pessoal médico, o pessoal que trabalhou, a equipe, eles estavam num corredor e eles cantavam, quando Jesus passar, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Eu não sei cantar. Mas, uma coisa é certa. Eles estavam dizendo, quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Eu entendo o contexto ali. Eu entendo o contexto deles. Mas eu acho que foi isso aqui. Essa música também cabia aqui, em Lucas 17. Esses leprosos, eles pensaram, quando Jesus passar, eu quero estar. Eu entendo o contexto de gratidão daquele, daquela equipe de médicos, enfermeiros, técnicos... Auxiliares de serviço Todas as pessoas imbuídas naquele hospital De cuidar das pessoas E eles cantaram Que quando Jesus passasse Eles queriam estar no lugar Que lugar é este? É o lugar da adoração É o lugar da gratidão É o lugar do reconhecimento É o lugar do entendimento É o lugar do crescimento é o trono da graça e só se chega pela adoração. O céu só se move em compaixão pela terra. Quando a terra ora e quando a terra adora e só ora e só adora quem é grato ao Senhor. E esses leprosos eles estavam no lugar certo. No lugar onde o mestre ia passar. E é muito interessante, meus irmãos, é muito interessante, meus queridos, porque quando Jesus viu que eles iam passando, eles gritaram. Diz, no, no 13, né? vamos, vamos ser literais aqui. No 13 diz, eles ficaram de longe e lhe gritaram dizendo, Jesus, mestre, compadece-te de nós. Como muitos, muitas pessoas, muitos familiares, muita gente da área de saúde, muitas famílias nessa hora estão gritando, Senhor, compadece-te de nós. Porque o que assola a humanidade na atualidade, não é a lepra que assolava estes leprosos. É um vírus. Mas deixa eu te dizer... Mudou o mal. Mas Jesus é sem igual, é sobrenatural, Ele continua. Jesus está vivo. Nesse momento que a palavra está sendo ministrada, é Ele que está trabalhando. Engraçado. Quando chegaram, Jesus disse... Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que indo eles foram curados. Ei, aqui não está dizendo que Jesus disse, sede curados. Jesus disse, vai lá e mostra aos sacerdotes. É interessante como Jesus honrava as autoridades. É engraçado como Jesus, é interessante, não é engraçado? Engraçado é ter gente hoje que não se submete a ninguém Aliás, não é engraçado, né? É chato, é errado, é feio Tem gente que não se submete a nada nem a ninguém Espírito de rebeldia Aqui, houve algo bonito Jesus disse, vá lá, vá onde estão os sacerdotes E eles foram E não diz que eles foram curados, não Agora diz que Indo, indo, eles foram curados. O verbo, ó, oh, indo, olha a ação, indo, nesse ir, tempo de cura. E quando eles viram que estavam curados, imagina a alegria, porque cura traz alegria. Doença entristece, a valoração da saúde é provada, é vista, é o que nós temos depois de Deus, de forte e de rico em nós, porque com saúde se corre atrás de tantas coisas. E eles foram curados, mas aconteceu algo. Aconteceu, meus queridos, que um dos dez, um dos dez, ou seja, umzinho, umzinho. Ele viu que estava curado. E ele voltou. E sabe por que ele voltou? Porque ele tinha um coração grato. Ele entendeu, peraí, ele disse, ide, ide, e a gente foi. E nesse i, a gente foi curado. Espera aí, eu penso, estou parafraseando, que na cabeça dele, esse homem é Jesus. É o filho de Deus. E essa cura, eu tenho que dar a glória a Deus. O médico que eu falei, ele fez isso, foi muito bonito. E aí... Ele dando glória a Deus em alta voz. É, parece mentira. Eu já observei, porque eu gosto muito de observar as coisas, as pessoas. As, eu me observo, mas eu observo os outros também. Eu já observei muito assim, em grupos. Tem gente em grupo que vai, feliz aniversário, feliz isso. Eu faço parte de grupos diferentes. E às vezes eu vejo pessoas que botam assim, sucesso saúde, não sei o quê, mas parece que tem vergonha de colocar assim, Deus te abençoe, Deus te ilumine, Deus te guarde. E engraçado que às vezes são pessoas que eu conheço que eu sei que acreditam em Deus, mas é como se não fosse contextualizar Deus ali. E eu, eu, eu fico irritada, graças a Deus que eu sou controlada nas redes sociais também. Porque senão eu, 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 eu já tive vontade assim, meus dedos já coçaram. Para eu colocar assim, é, hey, porque, porque não aparece o nome de Deus aí, hein? Mas eu sou, é, eu estou disposta a respeitar as pessoas. Só não estou disposta uma coisa, a concordar com tudo das pessoas. Então, eu respeito o direito das pessoas, mas eu me dou ao direito de não concordar. Com algumas coisas E esse cara ele voltou E a Bíblia é muito clara Ele não era Uma pessoa Que no normal se esperava Essa gratidão não Ele era samaritano A Bíblia diz aqui Ele era samaritano E a gente já sabe Desde o livro de João capítulo 4 Que Samaria Não era lá essas coisas Com o povo de Deus com Jesus. E o único que voltou era samaritano, né? Às vezes a gente tem umas surpresas. Não é assim? Às vezes a pessoa espera. Porque já pensou se Jesus fosse esperar a gratidão dos outros? Jesus abençoou. Um voltou. Mas... A gente olhando hoje, com certeza, é óbvio que voltou o que menos se esperava. Que era um samaritano. Por isso que a Bíblia fez questão de registrar. E este era samaritano, 16. Aí Jesus dialogou. Porque Jesus, ele dialoga. Ele é o senhor do bom diálogo. Essa coisa de falta de comunicação não tem nada a ver com Deus nem com Cristo. Quando a gente estuda a palavra de Deus, quando a gente cresce no amor de Deus, a gente cresce numa boa comunicação. Jesus se comunicou, Jesus perguntou a ele, não eram os dez os que foram curados? Onde estão os nove? Observa. Que ele no 18 diz: Não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro. Eu acho bonito Jesus dizendo, novo, né? Aí, não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus. Ele sempre dizia: Eu vim fazer a vontade do meu Pai. Eu vim glorificar o meu Pai. Jesus sabia ser submisso à vontade do Pai. Ele é o nosso pai. Precisamos estar atentos a isso e sermos submissos à sua palavra. Nessa noite, irmão, irmã, amigo, amiga, quem interessa, possa. Mexa-se, mova-se num sentimento chamado gratidão. Gratidão abre as comportas do céu. Um coração grato é diferente de um coração amargurado. Um coração amargurado contamina todo mundo. E um coração grato cria uma atmosfera propícia para milagres. Acontece que Jesus disse para ele, levanta-te. Porque ele se prostou. Ou seja... O que é se prostrar? Ele teve uma atitude inclusive corporal, aleluia As coisas com Deus envolvem espírito, envolve alma e envolve corpo Porque ele não se prostou por dentro Porque se ele tivesse se prostrado só por dentro Jesus não tinha dito para ele, levanta-te O corpo dele Teve uma ação correspondente Fé mexe com tudo Minha gente Eu não preciso ver nada para crer Fé não precisa Dos cinco sentidos É verdade? É verdade Eu não preciso ver, eu não preciso sentir Para eu crer Fé é independente Dos cinco sentidos Mas deixa eu te dizer Quando a fé flui Quando a a fé move-se quando o poder de Deus se estabelece. Do espírito, a alma e o corpo, o indivíduo agradece. E ele caiu prostrado. Espontaneamente. Jesus disse, levante-se. Engraçado, isso é engraçado. Por que é que tem gente que não quer se prostrar? Às vezes, não é porque a pessoa seja ruim, não. Às vezes, não é porque a pessoa está fazendo birra, não. Às vezes, é porque a pessoa não tem compreensão. Como ouvirão se não há quem pregue? Fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Às vezes... É porque não tem quem prega, as pessoas ficam meio que aleatórias, elas não sabem mais nem o que crer. Crer numa coisa, crer noutra. Elas não têm um foco de fé. Graça, qual é o foco da, da fé? A trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E aí Jesus fez algo que eu costumo dizer, quando fora por uma pessoa... Eu digo sempre isso. A primeira coisa que eu desejo saber é, tem salvação? O lábio se abriu para confessar, Jesus é o meu Senhor e meu Salvador. Essa é a, é a maior cura. Esta é a maior cura. Porque olha o que Jesus fez aqui. Levanta-te, vai a tua fé. E salvou Ei Se tiver fé e não tiver gratidão Não combina não Se tiver gratidão Tem um sinalzinho que tem fé Um foi grato Um voltou E ao que voltou Não foi curado só da lepra do corpo Obteve salvação Aleluia, Aleluia. Aleluia! Eu gosto dessa palavra. Primeira Tessalonicenses, vamos lá, queridos? Primeira Tessalonicenses. Primeira Tessalonicenses. Capítulo... Cinco. Cinco, capítulo 5 Primeira Tessalonicenses, capítulo 5 Eu dou esse tempo para vocês procurarem também Porque eu não gostaria que vocês ficassem só ouvindo Eu gostaria que vocês em casa Ou sempre que for ouvir uma ministração Pegue a palavra Ou no celular Ou com, em livro mas pegue, confira o que está sendo dito, por favor. Isso é saúde para você, porque aí você não escuta heresia. Porque tem, tem, tem possibilidade, viu, das pessoas tirarem um texto do contexto e isso é um pretexto para uma heresia. Então é bom vocês verificarem, serem crentes bereanos, aqueles que consultam a palavra. No livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. O 17 já diz assim, orai sem cessar. O 18 diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. O versículo subsequente, o 19, diz, não apagueis o espírito. Aleluia. Esta é a vontade de Deus em tudo da graça. Esse, esse versículo é muito, assim, ele não é muito bem interpretado, não. Aqui está falando em diversos preceitos, né? Quando chega no 17, que manda orar sem cessar, no 18 vai, em tudo dá graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vamos pegar um exemplo prático e didático, ok? Ah, então foi a vontade de Deus que eu usasse esse microfone hoje de noite. Não. Não. O microfone que eu gosto de usar, o microfone que eu uso... É o microfone daqui. Ô, oh, Graça, e o que houve? Problema técnico, independente dos meninos. Eles não têm como prever. Coisas, falhas técnicas, problemas técnicos acontecem. Aqui em todo lugar. Eu estou pegando um exemplo simples. Muito simples, mas quando a gente ministra, tudo vira material didático também. Então, essa não era, ah, eu vou, vou ministrar nesse, porque se é a vontade de Deus. Não, não precisa desse besterol, não. Nessa dessa coisa assim, então, não. Houve um problema técnico. Mas, graças a Deus que eu tenho esse. Aleluia. Aleluia. Entende? Então, por exemplo, uma pessoa está doente, muito doente, de graça, porque é vontade de Deus de você estar tá assim. Não, minha filha. Eu não acredito nisso, não. Você é livre para você acreditar no que você quiser, mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu tenho dois filhos, que já são bem criados. Eu tenho uma neta de 10 anos, 11, 11 anos. Eu tenho amigos, eu tenho irmãos, eu tenho a família celebrando vida, que depois de Deus, nós somos uma família. Nós não temos os laços sanguíneos, mas nós somos entrelaçados. Porque não basta ter laço sanguíneo, tem que entrelaçar para poder ser família. E queridos, eu jamais vou fazer mal a algum achando que isso é bom para eles. Quem é? A própria Bíblia diz: quem é o pai que o filho pede um peixe e ele dá uma cobra. Obrigada, Espírito Santo. Não existe isso. Aí eu vou te castigar com isso. Ah, mas fulano não vem pelo amor, vem pela dor. Gente, pelo amor de Deus. Essa dor aí não foi Deus que provocou. Sabe por quê? Porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. O Jesus que nós proclamamos é o Jesus que deside e quando a pessoa obedece, sai lepra. Então não é que a pessoa vá dizer, ah, que coisa boa, tá, fulano está passando por isso para dar glória a Deus. Não. Mas está escrito, Graça em tudo sim, em tudo que estiver acontecendo, Nunca deixe de glorificar, porque a glória deve ser dada a quem de fato é devida Jesus, o Senhor da vida. Isso quer dizer o seguinte: você não precisa, nem eu, nem, a gente não deseja estar passando provação, a gente não deseja estar passando problema, não. Quem é que quer é problema, minha gente? Pelo amor de Deus. Às vezes a gente cria uns, um, né? Se fica emaranhado e fica criando, e às vezes bota a culpa também no diabo. Tudo é o diabo, o diabo, o diabo, tem coisa que não é não. Entendam o que eu estou dizendo, tô, 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 não sou advogada do diabo não, mas eu quero lhe dizer uma coisa. A Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A Bíblia diz que ele anda em derredor procurando. Nem todo mundo que procura precisa achar. Então ele não precisa achar. Ele anda procurando a quem possa tragar. Ele não precisa lhe achar. Ele não precisa me achar. Oremos sem cessar. E vamos ter uma boca para glorificar. O que é que está saindo da nossa boca? Em tempos difíceis como nós estamos passando, evidentemente que todos nós estamos vulneráveis a alguma coisa. Tem gente que tem vontade de chorar, tem gente que tem, às vezes, uma coceira no corpo. Alguma coisa, estoura uma ansiedadezinha aqui e e eu estou sendo boazinha, né? não estou categorizando muita coisa. Porque aqui eu estou com base na palavra de Deus que diz, ore sem cessar. E que diz, em tudo dê graça. E subsequente diz, não extingueis o Espírito de Deus. Ou seja, quando não damos graças a Deus, nós apagamos o Espírito gratidão é uma coisa muito séria, eu sei que está difícil, eu sei que não está fácil, mas é possível sim, acordar de manhã e dizer Senhor obrigada, a força que você está nos dando para levantar, Senhor muito obrigada, porque eu posso contar com você, Espírito Santo, aqueles que têm o um Espírito Santo dentro de si, acreditam nisso e dialogam com ele. Ô oh, Espírito, fortalece meu viver. Senhor, me ajuda para que nesse tempo eu possa ajudar outras vidas. Senhor, eu, eu, eu não estou... É, me sentindo responsável pelo mundo, mas eu tenho uma parcela de colaboração para com o mundo. E quando eu digo o mundo, não estou falando no sistema, eu estou falando geograficamente, Rússia, África, Inglaterra, Brasil, e os outros que vocês pensarem aí. Todos estes países. Austrália. Essa semana eu assisti um casamento na Austrália de uma missionária. Só podia entrar cinco pessoas na igreja. Os pais assistindo aqui do Brasil. Pastores Francis e Mildes assistindo. Mas eles se vestiram, amados. Eles se vestiram como se eles estivessem lá. Eita que honra. Porque a filha estava casando. Ora. Se duas vidas fazem isso por amor. Você imagina, papai. Quando olha a gente. Eita, domingo, eita, quarta-feira, tem palavra. Glória a Deus. Então, maior do que a tristeza de não ter gente na igreja, porque não pode, tem que ser a força de vontade, o desejo de glorificar ao Pai, porque Ele não está alheio. As nossas vidas. Graça, como você se sente? Triste às vezes. Ah, mas Deus não tem tristeza, estou falando de emoção. Ele me deu emoções, então de vez em quando eu faço assim, só que eu não deixo ficar assim. Porque se eu deixar ficar assim, daqui vai ficar assim, assim, e não é se prostando não. É sendo derrubado pelo inimigo. Prostrar-se para adorar, Prostrar-se para glorificar, Prostrar-se para louvar, É saber que na hora, no tempo, da oportunidade, Que o Senhor está trabalhando, Você vai se levantar. E não se levanta do mesmo jeito, A gente se levanta com a vitória, Porque já somos, A nossa realidade é: Somos mais que vencedores. Aleluia! Aleluia. Os sentimentos, as emoções, elas não são maiores do que o Deus que nós cremos. E nós podemos sim, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos todas as coisas, porque Ele nos fortalece. Eu quero chamar sua atenção aqui para uma palavra que está no livro de Filipenses, no capítulo 4 e no versículo 11. Eu nem vou ler pela minha Bíblia, porque está tão riscada, porque se eu for ler, eu não leio direito, acredita? Filipenses, capítulo 4. Amo essa carta. A epístola da alegria. Paulo estava preso. Mas é nessa epístola que os estudiosos dizem que 14 vezes está escrita a palavra alegria. Vamos observar algo aqui. E daqui vai ter uma frase que você muito conhece. Porque não, pode ser até que alguém um dia me escutando diga, ah, mas eu não conhecia essa frase. Olha, até em para-choque de caminhão essa frase está. Em posto de gasolina, em para-choque de todo canto. Ela é muito repetida. Vamos ler o versículo 10 do capítulo 4 de Filipenses. Ora, muito me regozijei no Senhor, por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinha tido oportunidade. Eu não vou entrar nesse contexto de Filipenses, porque aqui está falando das igrejas que ajudavam Paulo financeiramente. Paulo precisou de ajuda. E as igrejas mais simples, que ele menos esperava, eu acredito, foi a igreja que chegou mais junto. Não vou entrar no contexto de Filipenses 4 completamente, mas não vou desestruturar a mensagem, obviamente. Paulo diz assim, não digo isto como por necessidade. Olha que coisa linda. Porque eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Eu sei estar abatido. Eu sei também ter em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído. Tanto a ter fartura, como a ter fome. Tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Aí vem a frase conhecida. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Agora observe, que a gente só escuta essa outra frase. Só escuta dizer, posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Aí tem gente que acha que pode comprar isso, comprar aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo outro, gastar mais do que o que ganha. Acha que pode ter tudo e não olhar uma pessoa que está perto. Acha que pode ter tudo e não vai ter compaixão de quem não tem nada. Tem gente que se acha. É ou não é? Vocês concordam? Mas um apóstolo aqui, ele falando né, para as igrejas, ele disse assim: olha, eu, eu sei estar abatido, ou seja, não é pecado não, não é erro não, de vez em quando, né? Mas ele disse que sabe também ter abundância. E eu não estou fazendo aqui apologia à tristeza não, porque quem tem o Espírito Santo já tem dentro de si o fruto do Espírito, e a alegria é um dos. E aí ele disse, eu sei ter abundância, em toda maneira, em todas as coisas, eu estou instruído. Aleluia! Instrução é bom, minha gente. É tanto a ter fartura, como a ter fome. Tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Ei, não sei se a gente está nesse nível não, viu? Porque o que a gente escuta não é bem assim, não. Aí, quando ele disse isso, aí ele disse, Ei, filipenses, e povo que vai me ouvir, <risos> e a gente está ouvindo para a gente, ele está dizendo para a gente também. Aí, ele disse, eu posso, todas as coisas, em Cristo que me fortalece. Então, antes de dizer que pode, todas as coisas, em Cristo que lhe fortalece, observa o contexto. Então, é isso que também Tessalonicenses está dizendo. Paulo é a prova, Paulo está aprovando, se Paulo tivesse abatido, ele dava glória a Deus. Tu imagina Paulo e Silas na prisão, um chamando o outro para cantar, não vou nem entrar nessa história, mas vamos cantar, cantar o quê? Vamos todo mundo preso, mas vamos cantar. Já parou para pensar nisso? A Bíblia não é uma coisa muito lógica, não. A Bíblia requer fé. E para a gente ver o poder de Deus como ele é, tem que andar em fé. Sabe o que acontece? Ele disse, eu sei estar abatido, eu sei ter em abundância, eu sei passar necessidade. Gente, a gente não chegou nesse nível, não. Eu, pelo menos, não sei se eu cheguei, não. Já passei. Nunca deixei de glorificar, mas o contexto desse homem era muito diferente. E a gente tem sempre que usar, todo mundo que tem um coração grato, geralmente é uma pessoa empática. O que é empatia? É se colocar no lugar do outro. Quando eu sou empática com as pessoas amadas, sabe o que é que acontece? Eu me coloco no lugar das pessoas. Eu não julgo pelas minhas situações apenas. Eu não dou opinião da primeira coisa que eu escuto. Ontem eu fiz uma reunião de diretoria online, né? A gente tá é chique. Nós fizemos uma reunião de diretoria. E eu disse para o pessoal, disse, olha, vocês passaram o ano de 2019 me ouvindo dizer que está chegando o um momento onde a gente vai saber quem serve a Deus e quem não serve. Chegou o momento de, pa, de dizer para vocês também, que esse momento é agora. E eu não quero usar aqui medo para ninguém, porque tem gente botando medo no povo, para o povo vir para Jesus, eu não. Não vou botar medo em ninguém, que tiver de vir, virá. Está escrito. Não tem surpresa. Vai lá em Apocalipse 22, lá já tem algumas coisas. Vai lá em Mateus 24, lá já tem algumas coisas. A Bíblia tem tudo. Todos os livros da Bíblia falam e tratam de escatologia. Ou seja, os acontecimentos dos últimos dias. Só tem três livros que não falam. Eu aprendi, inclusive, com o mestre Natan. Só três livros não falam de escatologia. Salvo engano, 2 Segunda e Terceira João. Ok, queridos? O que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que em tudo dai graça. Dê graças a Deus. Eu dei graças essa semana porque eu vi que houve uma ação social da, do município e nessa ação social, 120 pessoas iam receber refeições. Eu dei graças a Deus porque um abrigo para 30 pessoas está disponível. Eu dei graças a Deus porque eu sabia que o povo da rua, e até se escape. A gente tem que dar graças a Deus, amados. Não porque as coisas ruins estão acontecendo. Essa não é a vontade de Deus. Repito, Toda boa dádiva, repito, não, esse aqui já é novo, viu? Porque a outra é a vontade de Deus é boa, agradável perfeita. Agora vem Tiago que diz assim: toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das Luzes. Amém. Não tem mudança nele, não tem variação nele. Tudo que é bom vem dEle. Então nós não estamos dando graças. Ai, que glória a Deus, o Covid. Não, não estou, eu estou normal. Aliás, normal, 100% ninguém é, não, né? Mas. Vocês estão me entendendo, amém? amém. Deixa eu dizer algo para vocês. Vamos tentar, vamos tentar, chegar perto da fé desse homem, desse Paulo aqui, já que a gente gosta tanto de pós-todas as coisas, daquele que me fortalece. Mas antes de dizer essa frase, esteja preparado para sua boca glorificar o Senhor independente de. E eu não quero nem me reportar aqueles três homens do Velho Testamento. Eu quero. Eu não queria não, mas eu quero. Sadraque, Mesaque e Abednego. Não se inspire pelo nome de filhos. Fica difícil a decorar. Sadraque, Mesaque e Abidinego Eles tinham que se curvar diante de um Deus que eles não aceitavam Porque não era o Deus poderoso Mas deixa eu te dizer, quando disseram para eles Ei, se você, e se você entrar? Quando o rei disse, e se vocês entrarem na fornalha E o Deus de vocês não salvar? Sabe o que eles disseram? Não deixa de ser Deus se ele salvar, ele é Deus, se ele não salvar, ele é Deus, sabe por quê? Porque nós não nos dobramos a deuses estranhos. Aleluia! Viva o Deus Todo-Poderoso, Senhor do céu e da terra, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo nosso Pai. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele todo o poder. Aleluia! No livro de Hebreus, Estou já terminando. Gratidão é coisa séria. Gratidão é... é... Quando eu vejo uma pessoa grata... Eu, eu, eu também, minha gente. Eu sempre disse assim... Aos meus filhos. Eu sempre digo a quem está perto de mim, seja grato. No mundo tem um, um, um ditado que diz assim... É... A pessoa faz 99, não faz 100, não presta. Vocês já ouviram isso? só faz 99, não faz 100, não presta. Geralmente acontece isso. Por exemplo, a pessoa faz muita coisa boa, aí de repente a pessoa faz uma coisa que não é bacana, aí não presta. Mas esse é o julgamento humano. O julgamento de Deus é diferente. O julgamento de Deus é reto, é justiça e equidade. E eu, eu, e quero dizer uma coisa também, viu? Deixa eu lembrar uma coisa para vocês Gratidão não é só muito obrigada, não Muitas vezes as pessoas dizem, muito obrigada Isso é ser grata? É não, isso é ser educado Obrigado, obrigada É ser educado É dever, de cidadania é, deixa eu dar outro exemplo. Deus lhe pague, aí é grato. Claro, se for uma pessoa, um morador de rua, que recebe alguma coisa, é maravilhoso, né? Quando eles dizem, Deus lhe pague. Eu, às vezes, às vezes que eu saí na rua à noite para entregar as coisas, nunca precisei botar fotografia para o povo saber, nunca precisei, sabe? Mas... Não estou criticando quem coloca. Mas eu, eu, o que mais me emocionava, gente, era quando eu chegava. Teve uma vez que nós chegamos e quando a gente foi entregar as coisas a ele, ele disse assim, ei, já passaram outros irmãos aqui doando. Vão ali que aqueles ali não receberam, não. Imagina, né, que eu fui chorando. Fui chorando. Gratidão é nobreza de coração. Gratidão é, é algo que envolve atitude Atitude Às vezes as pessoas dizem, é, é muito lindo, Deus lhe paguei Mas deixa eu trazer agora pra gente uma revelação Ô oh, graça, o que é revelação? É quando Deus descobre as coisas Ou Deus coisas, fala coisas de futuro É, existem também os dons de revelação Que estão narrados em 1 Coríntios capítulo 12 Existem cinco dons de revelação, não vou pregar nem ensinar sobre isso hoje Mas no contexto aqui, o que eu estou querendo dizer é o seguinte Revelação é a palavra completa, de Gênesis a Apocalipse Agora não é quando ela é lida, é quando ela entra no teu espírito e faz vida na tua vida Ou seja, lida, meditada e praticada e eu acho bonito, agora eu vou chamar vocês assim, às vezes a pessoa diz, Deus lhe pague. E eu, eu penso, eu penso, né, aí já é uma presunçãozinha, mas me tolerem, me amem, porque também se não me amar não vai para o céu. Deixa eu fazer uma cor para você. Às vezes a pessoa diz, Deus lhe pague, Deus está olhando dizendo, você também tem como pagar, você também tem como ajudar, porque Deus tem anjos, mas o que Deus quer não é mandar anjos servir os outros aqui na terra, não. Deus precisa dos seus braços, Deus precisa das suas mãos, Deus precisa das nossas bocas, Deus precisa do nosso movimento, Deus precisa do nosso coração, Deus precisa da nossa ação. Gratidão Envolve gestos Ah meu Deus Muitas vezes eu vi Deus lhe pague E eu pensei É Que ele me socorra Eu tenho certeza Que você em casa também Muitas vezes eu vi O obrigado E pensou assim Tão simples isso. A própria pessoa que está dizendo obrigada e Deus lhe paga", podia ajudar. Vamos, vamos crescer. Vamos nos levantar, porque eu nem vou entrar na pregação de Filipenses 4 que eu li. Senão vocês iam ter surpresa é porque não dá tempo. Mas vocês iam ter muitas surpresas. Se não todos, mas alguns do povo que ajudou Paulo, quem era? Gratidão tem nome. Gratidão tem expressão. Gratidão não é só o que Deus espera de nós. Ele é grato conosco. Como assim? Como Deus ser grato conosco? Abra no livro de Hebreus. Capítulo 6. Veja como Deus é grato. Gratidão e dar graças a Deus por tudo. Não é tipo assim, é a vontade de Deus para a gente passar isso. É a vontade de Deus para a gente passar isso. É a vontade de Deus que passa isso. Não, a vontade de Deus é que mesmo com tudo isso que estejamos vivendo, sejamos gratos ao poder dEle, à glória dEle, ao amor dEle e à salvação dEle. E vamos continuar fazendo a obra dEle. E eu costumo dizer, nós somos obra das mãos de Deus. Vamos continuar crescendo. Vamos continuar ajudando uns aos outros. Não é o distanciamento social que deve mexer no teu bolso e na tua vida, não. O distanciamento pode ser social. Mas o desejo. De abençoar vidas e pessoas. Ninguém tirou de nós. Deus é tão grato. No livro de Hebreus, no capítulo 6, vem falando de muita coisa, inclusive de perigos espirituais. Vem falando daquelas pessoas que provam o dom de Deus, provam a boa palavra. Mas mesmo assim abandonam, caem. Vem falando de terra que absorve chuva, que produz erva útil, tudo em, João, em Hebreus 6. Mas também fala de terra que produz espinhos e abrolhos, fala de corações, de solos diferentes. Fala do fim de cada um e fala das coisas pertencentes à salvação. E quando chega no versículo 10, o escritor dos hebreus diz algo tremendo. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho. E do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Aleluia, aleluia, meu irmão, o seu trabalho no Senhor não é em vão. Que coisa tremenda. Deus não é injusto, ele não fica esquecido do vosso trabalho. Eita graça, e agora? Eu não tenho feito muita coisa, não. Está em tempo, meu querido, minha querida, está na hora. Ei, ele não rejeita trabalhador de última hora, não. Ele paga o mesmo salário. É uma parábola, né, que fala sobre os trabalhadores de última hora. Ei, ele não está rejeitando ninguém, não. Se alguém disse assim, olha, minha irmã, agora está buscando Deus por isso, por isso, por isso, por isso. É ele que vai lhe julgar. Se você estiver buscando só por conta do tempo que está passando, problema seu. Aqui no livro de Hebreus está escrito onde é que você vai terminar. Aqui está escrito. Pode ler, não vai nem para Apocalipse, não lê Hebreus 6. Porque tem gente dizendo assim, ah, fulano, cicrano, agora porque está na época do Covid, está orando, está não sei o que, está não sei o que, mas... Ei, eu não fui chamada para isso não, viu? Eu fui chamada para julgar ninguém, não. Sabe para que eu fui chamada? Para dizer, ó, lembre seis saiba o que pode acontecer. Agora se lembre de uma coisa, se você estiver fazendo, com muito amor, se você estiver fazendo, porque você diz, eu me arrependo, Senhor, do que não fiz e poderia ter feito. Senhor, eu te dou graças, eu quero ser igual aquele leproso, eu quero tirar pecado, eu quero tirar lixo, e Senhor, eu quero te servir, eu quero prostrar-me, adorar-te, não quero só cura no meu corpo, eu quero salvação, eu quero vida eterna, se você está dizendo isso, se você é daqueles que diz, posso todas as coisas daquele que me fortalece, mesmo que o salário baixe, mesmo que a renda diminua, mesmo que os jornais deem notícias ruins, mesmo que você veja tudo isso e você firme. Senhor, eu te dou graças, não por isso tudo que está acontecendo, mas porque dentro de mim, você é vivo. Você funciona. Eu te amo, Senhor. Ah, gente. se é entrega. Coração grato se entrega. E aqui está escrito que Deus não é injusto. Deus não esquece. Ai, eu estou tão feliz com isso. Todas as vezes que, assim, a minha mente quer viajar um pouco. Que vem alguma coisa assim, querendo me assustar, eu digo, ps, ps, é, Ih, Deus não é injusto? Deus não está esquecido? Deus não está esquecido? E tem mais, lá em João a gente já aprendeu, já falei aqui várias vezes, né? Que Jesus disse que ia subir, mas que ia mandar outro e que o outro que viria ia lembrar tudo que ele tinha dito linda a Bíblia, eu sou apaixonada pela palavra de Deus, eu não tenho assim, um, graça, qual eu que você mais gosta? Sei, não não sei e eu, vamos terminar vamos terminar vamos terminar com gratidão o Salmo 50, nem precisa abrir, eu vou ler para vocês Salmo 50, versículo 23 diz o que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. Aleluia, aleluia. Diga-se. A Bíblia não é muito clara. Oferece sacrifício de ação de graça. Quer dizer que ação de graça é sacrifício? Deus sabia que não seria fácil. Deus sabia que haveria momentos que pessoas pensam em desistir. Deus sabia que havia momentos de pais, de mães ficarem tristes porque falam tanto de Jesus e são tidos como cafonas. Não sei mais nem se existe essa palavra, né? mas é do meu tempo. Deus sabia que haveria injustiça que nos últimos dias os homens seriam avarentos, egoístas. Deus sabia que pessoas abandonariam outras. Ou se abandonariam, as próprias pessoas podem se abandonar. Já pensou uma, uma pessoa abatida, com necessidade de ser aquilo? Para chegar no nível de Paulo? Olha a frase que saiu da boca dele. Veja que não foi a frase de derrota. Foi a frase de posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Deus sabia. Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele sabia. Que na terra teríamos aflições. E ele nos incentiva. A termos bom ânimo. E aquele que dá sacrifícios de ações de graça, esse glorifica o Pai. Eu não preciso pregar mais do que isso. Gratidão é o coração. Quando Jesus foi fazer uma ceia, ele disse, a ceia ele disse, ele partiu o pão. E ele disse, faça isso em memória. De mim Gratidão envolve lembrança Nunca esqueça As coisas boas que lhe fizeram Diminua essa bagagem De só pensar o mal que lhe fizeram Deixa essa bagagem Pesada demais As coisas se passam vamos prosseguindo para Cristo, deixa essa mala maneira, deixa esse fardo leve, cultive gratidão no coração, ponha a palavra de Deus nos seus lábios, como confissão, tenha comportamentos de oração e de adoração, se não tiver força, num dia desses, meu irmão, minha irmã, pede ajuda. O espírito do favor, o espírito do amor, o espírito do poder, da coragem e da moderação, vai sempre estender a mão. A paz de Cristo seja árbitro no meu, no seu, no nosso coração.